0: Du hører på Dommelpodden. Velkommen til Dommelpodden. Mitt navn er Ragnar Lindefjell, og jeg er dommer i Oslo Tingred. Dommelpoddens idé er jo å være dommerens gode hjälper og da særlig i format vi ska snakke mye om det praktiske dommerhåndverket og dommerlivet. Dommelpodden. Men ikke alle samtalene skal dreie seg om kun praktiske og yrkesmessige ting. Vi skal av og til også bevege oss i litt mer prinsipielle og forhåpentligvis høytflyvende eh, atmosfærer. Eh, noen episoder vil dreie seg om prosaiske ting som prosessledelse i straffsaker og forliksinitiativ i sivile saker. Denne episoden skal eh, dreie sig om noe helt annet, favne litt bredere og, og dypere og vi skal snakke om tema rettsliggjøring i dag. Eh, Vad som ligger i begrepet rettsliggjøring, hvilke krefter der ute i samfunnet som driver fenomenet, og hvilke beøringsflater rettsliggjøringen har mot dommerhverdagen, er til del store og ganske komplekse spørsmål. Og, og hva er det da bedre å ha som gjest en person som har tenkt og skrevet mye om dette, nemlig regjeringsadvokat Fredrik Seierstedt. Velkommen, Fredrik. Tusen takk. Vi har invitert Fredrik til dommerpodden da, for å belyse og, og informere oss om nettopp rettsliggjøring, og selv om for våre lyttere så trenger kanskje ikke du noen fryktelig lang introduksjon, Fredrik, men, men ikke desto mindre. Du har jo vært en bakgrunn som forsker og protesor på Europaretten. Du har deltatt i en rekke offentlige utvalg. Det kanskje mest kjente var da Europa utredningen i, i 2012. Du har vært... Advokat, menig advokat, får man si, hos i, i flere år, og nå siden 2015 så er du regjingsadvokaten med stor R. Og, og før vi beveger oss til eh, dagens hovedtekst, da, så tenkte jeg bare at det kunne være interessant for våre lyttere å høre litt
1: om hva, hva har egentlig preget eh, hverdagen dine første år som, som regjingsadvokat. Ja, strengt tatt så er jeg med liten r, ikke stor r. Vi skriver regjingshavgaten på to måter. Med stor r så er det embøttet, og med liten r så er det meg, men det hender jo at, at det veksles litt om. Eh, Nej vad har preget hverdagen de siste tre årene? Det er, vel, det er vel det som preger hverdagen for oss alle, det er arbeidshverdagen. Altså, det er preget av den løpende hverdag, og så er det de store hendelsene. Men det som virkelig preger til hverdagen er jo den løpende arbeidshverdagen, og for meg har det vært å lede regjeringsadvokat-mbetet. Nå var jeg så heldig at for tre år siden, da jeg overtok, så overtok jeg Ett et kontor som var veldig velfungerende og veldig godt drevet. Og min ambisjon, det har vært ikke å gjøre noen store endringer, men å drive det videre i samme retning, men med fornyet kraft, kan du si. Uh, og hverdagen er at vi får inn uh, små og store saker, vi, vi får in mellom 800 og 900 sivile rettsaker til kontoret hvert år, så setter vi ut et par hundre, og så håndterer vi selv mellom 500 og 600 nye sivile rettsaker og flere går jo to, to eller tre instanser og bare det, og så driver vi ganske omfattende rådgivning ved siden av motrering og forvaltning og bare det å drive det kontoret gjennomfattende uh, det är lite egentligen också lite administration, men det som är mycket, det är eh faglig ledelse. Mm. Eh att jag går in i de sakerna och de frågorna, rådgivning och rättsaker där det är princippella frågor. Så faglig ledelse är egentligen det som har präglat eh, vardagen min. Och så har vi tagit någon någon grepp. Och kanske det viktigste är att på disse 3 årna så har vi eh, utvidet utvidgat rektorsamkatt embete en del för det vi oppdaget var at, og det er jo, dagens tema er jo rettsløring, og den har jo pågått noen tiår, og, og den har ført til en voldsom vekst i arbeidsmengden for veldig mange kategorier, jurister, både advokater og domstoler og forvaltningen. Samtidig så bestemte min foregjenger, som er Ole Fagernes, i to, år 2000, at han ikke ønsket at MBT skulle være for stort. Det var for å holde på kvaliteten og kulturen og alt mulig. Så i, år 2000, da var det 34 advokater på kontoret, da sluttet han å be om bevilgninger nye stillinger. Han kunne lett fått det, han hadde veldig gode kontakter i finansdepartementet, men han rett og slett ville ikke øke. Og det var en klok beslutning på mange måter, det har klart å da videre, eller bevare kontorets nivå, kvalitet, kultur og så videre, men samtidig så ble det en voksen utfordring, for det vi ser i advokatbransjen de siste 15-20 årene, det er jo en voldsom vekst i særlig de store firmaene, og det samme gjaldt arbeidsmengden for regningsadvokatene, voldsom vekst i arbeidsmengden de siste 15-20 årene samtidig som vi ikke har ökning økning i stillinger. Og det var kommet till ett punkt hvor vi måtte, da jeg overtok, det var veldig synlig, at vi måtte tenke oss om ønsker vi fortsatt å statens universelle advokatkontor og generelle prostyrekontor, da må vi oppemanne. Eller ska vi gå over i mer spesialiserte funktioner og, og sette ut mye mer. Og vi gjorde ett valg for to år siden om å eh, moderat vekst. Så vi og la en treårsplan for att gå opp fra 34 advokater till 50 advokater og der nærmer vi oss, i dag er vi vel 46. Så det har også vært å for et kontor å gå fra 34 til 46 advokater, et ganske stort grep, men det var helt nødvendig rett og slett for å kunne fortsette å holde nivå. Så det har vel egentlig vært den viktigste oppgaven min som leder jeg har de siste ja. årene, og det er direkte knyttet til til dagens tema med rettsløring.
0: Nettopp, det gir oss egentlig en, en god overgang til å gå rett inn i, i selve temaet, som, som jo er rettsløring. Og det er väl en underliggande hypotes for detta för denna samtalen att de senaste 10 åren så, så har det sket en en utveckling i riktning at stadigt fler intressefält underläggs rättsliga ramar och att individer får rättigheter som i större grad kan hönevas för domstolarna och att appetiten för höneving øh, syns så øke. Det, det er är kanske också ökningen i antal regeringsadvokater en indikation på då. Eh, hvis du skulle hvis fortalt en, en jevnt samfunnsengasjert og opptatt dommer. Øh, hva er egentlig rettsliggjøring? Hvordan vil, du, hvordan vil du beskrive et
1: fenomenet? Ja, ordet rettsliggjøring er et begrep, og det brukes nok på litt forskjellige måter av forskjellige personer, og kan være sammensatt og inneholde flere ting. Men, men hvis vi skal gå til den enkle kjernen for mig sånn som jeg tenker på begrepet, så er rettsliggjøring er rett og slett at spørsmål som ikke tidligere var rettslig regulert, blir rettslig regulert så enkelt i sin kjerne. Og så er det selvfølgelig forskjellige varianter av dette. Et, en type rettsløring, det er hvis du har et samfunnsområde som i det hele tatt eller nesten ikke har vært rettsligeregulert og så blir innført ny lovgivning på det området. Statsstøtte kan være ett eksempel på det det kan vi komme tilbake til. Offentlig anskaffelse for eksempel. Ett annet exempel er hvis du har et område hvor det i og for seg er lovregler, men de er ikke spesielt detaljerte og så blir det gitt mye mer detaljerte regler, slik at forvaltningens frie eller private handlingsrom blir, blir bunnet opp mye mer enn før. Mm. En tredje element i rettsløring er jo hvis domstolene intensiverer kontrollen seg med forvaltningen, slik at forvaltningens handlingsrom innskrenkes fordi det frie skjønn blir mindre. Mm. Og så har du kanske den viktigste siden med rettsløringen i moderne tid, nemlig internasjonaliseringen, og, og gjennom at det kommer nye regler som har sitt utspring, som oftest er europeisk, MK eller EØS-retten eller andre konvensjoner, og de nye reglene som kommer utenifra, de internasjonale, de kan enten skape ny just på helt nye områder, eller så erstatter de nasjonale regler. Men en viktige forskjellen da, særlig sett fra Stortinget og regjeringsside, det er at de binder opp, fordi dette da blir regler, som ikke er like lett for nasjonal lovgivere å endre. Så da er rettsløringen, det er da en sementering, kan du si, at reglene blir gitt utenifra. Og at de som til syvende og slits skal avgjøre tvilstilfell og åpne spørsmål, det er domstoler, og da ikke bare lenger de norske domstolene, men internasjonale domstoler, da i Strasbourg og Luxemburg i første rekke. Mm.
0: Og hvis vi skulle sette litt på noen av årsakene til dette, hva det som, hvis man ser ut som litt brett på, på utviklingen de
1: siste ti årene, som driver denne utviklingen mot en stadig større sløring? Du har vært litt inne på ja, det, men... det. Det kan jo diskuteres, ja. men, men i mitt hodet så er det særlig tre faktorer, og de, de virker sammen i samme retning. For det første så er det, som sagt, internasjonaliseringen, og det er kanskje det største og viktigste, og det kan vi komme lite tilbake til. Ja. Og det er særlig en europeisering med EMK og EU som de viktigste bolkene, men også andre viktige traktater. Mm. For det andre så er det en nasjonalutvikling, Stortinget som gir mer lover altså som, ikke, som er egne nasjonale regler som vi frivillig innfører dels av Stortingets lovgivning og i den kategorien så vil jeg nok også sette grunnlovsreformen i 2014 og ny rettighetskapittel i grundloven. så det er liksom bok nummer to, det er nasjonale lovdrevne utviklingen og så tror jeg det er en ganske viktig tredje komponent og det er mer da skal vi si litt upresist, tidsånden, altså kulturelle, sosiologiske, ideologiske, materielle forutsetninger, at dette er Dels en velstandsøkning som gjør at folk, ikke alle, men, men noen har mer resurser til å ta konflikten sin i en rettsapparat og bruke det som resurser. ressurser. Og dels det som maktutredningen kalte en amerikanisering, altså en mer ideologisk individrettighet, legalistisk tradition. tradisjon. Og der tror jeg kanskje ikke man skal undervurdere bland annet kraften i de amerikanske advokatseriene. I min tid var det LA Law og, og Ally McBeal, og så er det vel noe som heter Suits og Boston League, hjälp mm. vi har ju fått timme för att vår egen norska variant med Abla Bergen som är en helt hedlig avskattserie. Ja, Så detta är ju en bred ja. och detta kan vi komma lite tillbaka till visst du vill ja, men, men, ja. men det här är väldigt intressant och maktutredningen la ganska stor vikt på det alltså de introducerade detta begrepp rättslöring för allvar i norsk debatten i 2003. Ja. Det är egentligen då den norska debatten startar om detta. Mm. Mm. Men Fredrik, kan du bara säga si lite vad består denna debatten av egentligen? Ja, det, den består av mye rart, og den startet vel i 2003 for alvor, som sagt, med maktutredningens kritikk av rettsløring, for maktutredningen utredet jo mange sider ved maktforholdet i Norge, men en trakk frem rettsløring som ett centralt utviklingsstrekk, og så var det der med av debattene senere ble, og den har egentlig pågått siden i 15 år, litt, litt på A. Etter min mening så er den foregår den på to nivåer og vi kan litt enkelt kalle det empirisk og normativt. Det ene er empiriske, er det faktisk en rättslöning? Og det andre er det normative, er detta en positiv eller negativ utvikling. Og begge deler diskuteres. Etter min mening så er det klart at maktutredningene hade rätt i sin empiriske observation Altså det foregår faktisk en form for rettsløring av den typen som jeg har beskrevet. Det foregikk allerede i 2003, og det foregår siden av den. den tendensen har fortsatt de siste 15 årene. Så empirisk så mener jeg at dette nesten er udiskutabelt. Noe helt annet er det, er det normative. Altså er dette en positiv utvikling eller ikke? Og det er særlig der debatten har gått. Og hvordan stiller man selv, seg selv i den? Og der kan man ha forskjellige meninger. Jeg blir nok ofte oppfattet som en person som er relativt kritisk til det, og det har jeg vært både som professor og som regjeringsadvokat. Og jeg tilhører nok kritikerne, men jeg skal være en første til å innrømme at på en del områder så er rettsløring positivt. Altså det er jo positivt til seg selv at samfunnsområder reguleres hvis de er samfunnsområder som bør reguleres. Så det avgjørende spørsmålet er egentlig på et hvert område konkret, er dette en type spørsmål som etter sin karakter bør reguleres nærmere og i siste hånd avgjørs av domstolene, eller er det en type samfunnsspørsmål som etter sin karakter best håndteres enten av forvaltningen som en del av forvaltningen og med den ekspertisen den har, eller av politiske, demokratiske kanaler på stortingen.
0: Og i dette spørsmålet om som er best egnet til det ene eller det andre, det kan jo være ganske komplekst og sikkert avhengig av en rekke ulike faktorer, og hvordan man vekter disse vil kanskje da ha noe å si for hvorvidt man anser dette som et en positiv utvikling, eller, eller noe som man skal være mer nølende til, er det du som, du har jo nå uttalt deg som vidt, en, en, en som er litt tilbakeholden når det gjelder det normative spørsmålet, men
1: hvis du skulle se på det fra en annen side, var er, er, er det som taler for det? Altså, et godt eksempel er jo for eksempel eh, det rettighetsrevolusjonen, altså rettighetskatalogen, den voldsomme utviklingen av eh, menneskerettigheter i norsk og europeisk rett, som særlig, den går jo langt tilbake, men særlig de siste 25-30 årene, da har det jo ikke tvil om at mye av det er veldig positivt, at menneskerettighetene får et bedre vern, både gjennom MK og gjennom grunnloven. De synliggjøres mer, og det styrker en enkeltidsrettssikkerhet. Så opp til et visst nivå, og for visse typer rettigheter, så er dette et stort sivilisatorisk fremskritt. Samtidig så er det jo også klart at det en grense for hvor langt det kan og bør gå. Uh, og hvis det trekkes for langt, uh, sånn at man går ut over det som egentlig er menneskerettigheter i tradisjonelt forstand, eller de tolkes for detaljert, slik at de løser spørsmål som egentlig de fleste hoder, for det første ikke har noe med menneskerettigheter å gjøre, og for det andre kanskje er spørsmål som, som er mer politisk og som legitimt uh, bør avgjøres av folkevakte eller administrativ organer, så har det gått for langt. Og nå vil ikke gå inn i en enkelt i rettighet, for dette diskuteres jo, men, men som de fleste tilhørende vil vite, dette, dette sak, kommer på spissen i en del av rettssakene. Mm. Uh, hvor langt er egentlig dette en rettighet som bør være håndhevet av domstolen, og hvor langt bør dette overlates for exempel til Stortingets uh, politiske vurderinger?
0: For det tänkte jeg det kan lede oss over til det egentlig neste tema, altså denne maktforskyving som et resultat av rettsliggjøring, og kanskje forelyttere særlig maktforskyving i retning domstolene. Hvis
1: det er stikordet. Mm. Ja. Nei, altså jeg mener i likhet med maktutredningen at det er ikke tvil om at når man har en rettsliggjøring som samfunnsfenomen, så styrker det domstolene. Og det styrker domstolene fordi domstolene er de organer som da til syvnazist blir satt til å avgjøre de spørsmålene som er som er rettsregulert. Altså områder eller spørsmål som tidligere var til syvnazist avgjort gjennom politiske eller forvaltningsmessige prosesser, de blir i siste hånd avgjort av domstolen, og det betyr også at de avgjøres etter andre kriterier, ikke ut fra hva som er økonomisk mest hensiktsmessig, eller hva som hva er den riktigste avveiningen mellom motstridende samfunnsinteresser, men ut fra kriterier. Hva er den riktige prosessen? Hva de rettslige kriteriene for å avgjøre dette? Og det kan jo sammenfalle, men det er jo ikke slett ikke alltid det sammenfaller. Og i den grad domstolene øh, da i den grad det foregår rettsløring, så blir det jo domstolen som i siste hånd avgjør disse spørsmålene. Og i den forstand så styrker du domstolen både overfor den lovgivende makt altså Stortinget, i den grad at domstolen nå har et større mandat og grunnlag for å etterprøve Stortingets lovgivning opp mot både grunnlovens rettigheter og internasjonale traktater og EU og ES. Og det styrker domstolene overfor den utøvende vakt, regjering i den grad at domstolene har et bredere grundlag og større oppfordring og mandat til å gå inn og etterprøve regjingsforvaltningens vedtak. Og det er jo mange områder hvor domstolene også nå har en mye mer intens prøving av det som tidligere ble regnet som forvaltningens frie skjønn for
0: ja, nå vet jo ikke jeg helt egentlig om den jevne dommer opplever dette på kroppen i det daglige. Så når vi snakker om domstolene her, hva legger vi
1: egentlig i domstolsbegrepet, Fredrik? Jeg vil nok tro at den jevne dommer opplever dette på kroppen til daglig, i hvert fall sammenlignet med den jevne dommer for 30 eller 40 år siden. Men om nevne jevne dommer tenker over det til det er jo en annen sak, og det er jo bare noen saker hvor dette kommer på spissen, selvfølgelig. Nei... Øh, da jo jeg mener at det er en generell maktoverføring til domstolene og da har vi jo det systemet i Norge i motsetning til mange land at vi har ikke egne forfatningsdomstoler som overprøver parlamentet. Hos oss så er det tingretten i første instans, og så lagmannsretten og så eventuelt høyesterett, som prøver å, og har ansvaret for å prøve både forvaltningsmedtak og Stortingets lovgivning når det er saker som, som gjelder det. Og det er litt unikt for Norge, det er ikke så mange andre land som har det på den måten. Så det betyr at allerede dette begynner allerede i, i tingrettene. Når du får saker hvor, hvor grunnlov eller traktatet påberoppes mot lov og, og veldig mye av den daglige prøvingen av forvaltningen skjønn, det er jo først og fremst i, ting, i tingrettene, og det er jo bare noen få av de sakene som går videre. Mm. Så jeg vil nok si at dette er en uh, dette er en generell uh, styrking, både av uh, de norske domstolene på alle nivåer, og så er det et annet sak selvfølgelig at sakene avgjøres i høystrødt. Men i tillegg, og det er jo det interessante med de internasjonale uh, rettssystemene, særlig da EMK og EØS, det er jo at det har kommet inn overnasjonale domstoler, med menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og... Uh, efter domstolen i Luxemburg. Så vi har fått en styrking både av nasjonaldomstolene, men også at endelig ord når det gjelder tolkningen av de europeiske nye internasjonale reglene, de ligger jo faktisk utenfor landets grenser. Og så har det ett et samspill da mellom nasjonaldomstolen og Strasbourg og Luxemburg.
0: Og dette øker jo for så vidt i vår hverdag ytterligere. Hvordan skal man som, som en dommer forholde seg til den utviklingen? Er det,
1: kan man ha noe verktøy der? Man må jo som dommer først og fremst prøve å løse den konkrete sak på en riktig måte å forholde seg til rettshildene og hva som blir anført. Men det klart det ligger i dette, etter min mening i hvert fall, et rettspolitisk spillerom, kan du se. Si. Det går an å forholde seg til dette på litt forskjellige måter. Og jeg synes for så vidt vi ser det tydelig bare i de diskusjonene som har vært om høystrettsdissenser og høystrettsrettspolitiske sammensetning, at det er klart att man kan tilnærme seg en del av de nye reglene, særlig i grunnlovsrettighet og internasjonale traktater på litt forskjellig måte, også som dommer. Men jeg har holdt et, en, en talengang hvor jeg litt grovt delte opp dette i, i tre, at eh, nasjonale dommere kan forholde seg enten eh, til, til de nye rettighetene, enten eh, aktivt eh, foroverlent og entusiastisk, eller, nummer 2 neutralt avventende, eller tre, mer eh, skeptisk og, og avventende og ikke ta imot den ballen som spilles opp. Og der vil jeg nok tenke at man kan møte alle disse rettspolitiske holdningene enten bevisst eller, eller mer ubevisst blant alle landets dommere. Det diskuteres jo særlig i forhold til høystrett, men, men det gjelder jo også dommere i andre domstoler. Mm. Den diskusjonen som har vært, hvis vi holder oss kanskje i litt øvre sverre nå, da, den diskussion som har vært i,
0: i høystrett og høystrets dommere hos ulike mulige verdigrundlag
1: knyttet til den diskussionen hvordan vil du oppsummere den debatten? Jeg vil vel si to ting. Den ene er at jeg jeg tror det er en sterkere tendens til dette, men punkt to, den skal ikke altså, De fleste saker løses uh, enstemmig i høystrødt. Uh, det, uh, det er fortsatt relativt få disenser, og disensene kan skylles uh, mange forskjellige ting, og ikke bare ulike rettspolitisk holdning når det gjelder rettsløring. Men samtidig så er det jo uh, også i noen grad synlig at det er ulike holdninger, man ser det over, over tid i voteringsmønstre uh, i høystrødt. Det er nok en tydeligere, tror jeg, skala, kan du si, uh, blant uh, høystrødsdommere og i i parentes blant dommere generelt, når det gjelder den rettspolitiske uh, stillingstagen til rettsløring og særlig rettighetsvernet. Uh, og det betyr jo for eksempel at uh, i hvert fall på vårt kontor, så er vi mer eh, nysgjerrige og opptatt av eh, sammensetningen av de fem dommerne i avdelingen nå enn jeg tror man var for 30 år siden. Nå er det virkelig et liksom, viktig spørsmål for oss, hvem, hvem som sitter i den enkelte panelen. Ja, ja, og det er jo både positivt og negativt. Det, er jo, eh, det har jo sine negative sider, men det er jo også positivt at hvis det er uenighet om restpolitiske posisjoner, at det er en uh, åpenhet rundt det. Kanskje var det uenighet i gamle dager, men den var mer skjult. Mm.
0: Vis vi, øh, vi bringer vi bringar detta ned på det, det konkrete igen, eh øh, ned i, i vardagen. Du har ju försökt vart in i detta både som øh, som teoretiker och som praktiker. Eh øh, och du har procederat det är saker hvor hvor reslyringen har varit ett ganska centralt øh, tema. Ehm um, kan du framme även så någon for goda på vilka fenomener som det blir utslag i när i konkreta saker?
1: Ja, hvis vi skal begynne med kategorien, altså nye rettsområder, som rett og slett er, som ikke var rettsliggjort før, så er det jo et par som er særlig i øynefallene, tenker jeg, og de kommer i øs det er statsstøtte og offentlige anskaffelser. Det var begge deler områder, som hvis vi går tilbake till før 1994, nesten ikke var rettslig regulert. Det var nesten ikke noen regler om vad man hadde lov å, eller ikke lov å gi av statsstøtte, og det er et stort og viktig politisk spørsmål. Og så kom det med ØS-avtalen og ble rettsliggjort. Det er ikke så mange av de sakene som havner for domstolene, men det er en del av den foreftet domstolen, og det er en veldig viktig parameter for regjering og forvaltning i det løpet arbeidet, hvilket rammer statsstøttereglene setter. Og det er en klar rettsliggjøring. Et enda tydeligere eksempel, det er jo regler om offentlige anskaffelser. For før 1994 så var det stort sett interne instrukser i forvaltningen om det, REFSA var det en som het, og de, det dukket opp en annen rättsak, men det var veldig sjelden, og stort sett så var det ikke et rettslig spørsmål hvilke procedurer som skulle følges når det offentlige anskaffet varer og tjenester. Og så kommer da dette, som vi alle kjenner, dette ennor med regelverket som først kommer gjennom EØS og så i tillegg og da har vi over i punkt 2 altså nasjonal utfylling i tillegg utfylles på nasjonalt nivå med detaljer som går enda langt utover det EØS-avtalen krever så dette regelverket er jo da både EU-rett og der nasjonal rett og jeg tror vel at hvis vi skal sette opp en liste over rettsområder som norske jurister jobber med, altså hvilke rettsområder skaper flest juristarbeidsplasser i Norge i dag, så vil jeg tippe at offentlig anskaffelse er på topp fem-listen. At det er flere hundre jurister i Norge i dag som kun, eller i hovedsak, jobber med offentlig anskaffelse. Og det er et enormt detaljert og komplisert regelverk. Etter min mening er det... Det er et godt eksempel på den diskusjonen vår med er dette bra eller dårlig, fordi jeg tror det var veldig bra at vi fikk noen flere regler for offentlige anskaffelser, for å motvirke korrupsjon og, hindre, altså, og fremme effektiv innkjøp i staten og kommunene, men det har gått alt for langt. Det har blitt alt for detaljert, og det har blitt alt for mye juridiske kriterier. Altså en del av fornuften i anskaffelsene, er, retten er ja, kan man sette spørsmålstegn ved, fordi det nå foregår etter rettslige kriterier. Og det er i noen saker sånn at det er helt umulig for våre klienter i, i staten, og, øh, og velge altså de står i situasjoner under anskaffelsen hvor de vet at hvis de velger A så blir de saksøkt, og hvis de velger B så blir de saksøkt, og det blir rettssak uansett. Mm. Så det er et eksempel på rettskjellighet, et helt nytt område, og, og som har gått veldig langt, øh, og som skaper, løser noen ting, men skaper veldig mye rettssikkonflikter. Mhm. Det klart at hvis man står
0: i en situasjon hvor det blir rettssak i ett hvert scenario, så kan jo det være en indikasjon på att man kanskje har
1: gått noe langt. Ja, og hvilke parameter Uler. bruker du da for å løse saken? Mm. Er det da minste motstandsvei, eller er det det som er ekonomisk mest fornuftig for samfunnet? Med to. Du var inne på... Men jeg kan nevne andre områder også. Ja, det, sikkert, og det var det jeg tenkte jeg skulle
0: komme inn på, fordi du nevnte jo dette med menneskerettigheter. Ja. Det er jo et stort tema. Ja. Men jeg kan kanskje fortsette å begrense det litt. Bytte rase, rett og med dyr?
1: Ja, det detta vi ju lite om på förhand så det är ju därför du leder upp till det men ja, ett et litet morsamt exempel på rättslig en, en helt annan typ av det är som vi ser väldigt tydligt på vårt kontroll det är hundsakerna. Alltså saker vår vetat om avlivning av hundar angripes för de stolarna. har det ju länge varit sånt i, i Norge att hvis bicken biter naboen och du anmäler det så vill det eh, bli utfört et vetat fra polisen om avlivning av hunden. Og I gamla dagar så så nöjde man sig kanske man slog sig ett ro med det, man man blev lite ledsen men man, man tog med Pluto til, til veterinæren og fikk dette utført, og mange gjør jo fortsatt det, men det her har det kommet en liten bølge av rettsaker, så nå har vi til enhver tid en nok så betydelig hundeportefølje på kontoret. For, for det som skjer nå i en del saker, det er at når disse vedtakene treffes, så prøver blir det angrep for domstolene og folk bruker ressurser og tid på å forsvare eller angrip vedtak og forsvare hunden sin. Og det tror jeg dette har ikke noe med internasjonalisering direkte å gjøre. Dette tror jeg er mer den kategorien av amerikanisering ideologisk og velferd. Altså det er, det er tegn på at man har mer ressurser og det er tegn på en eh nu med tidszonen alltså man man ska stå opp for sin rättighet och och sin hund och slåss för det och så har man tid och krafter till att till det. Och nå är ju de första rättsakerna och hundsaken de är på vägen för högst retten och ska ska upp där om kort tid. Ja. Er det Rambo? En... Det är Rambo och Bob. Bob. Ja, det är två ja. saker som är ja. som ska behandlas samman för högst retten. Ja. En er Rambo och den andra är Bob. Hur
0: har det gått med Rambo og Bob så långt i upp i, i systemet? Det var sånt för de som inte har fått besatt. Nej, det har
1: tapt så langt, men det var Eh jag blandar men det var väl Bob så var det disens 2-1 i lagmannsretten men begge bägge är ankne på både Rambo och Bob er ankne part för hösträtt.
0: Är det då så sånn att man hos tredje advokaten undersöker varför domaren våran domaren ställer sig när det gäller djurvälfärd generellt och kanske om domaren har hund för exempel är detta tillräckligt det, det, det undersöker. Det
1: men, men det är klart hade ju vi varit verkligt professionellt och genom amerikaniserat så hade vi nog insett ett forskning på men så långt är vi där sagt halvvis inte kommit än.
0: Så så det är ingen inhäbivitetsgrund att vara hundägare bara sånn vi får avklarat det
1: her, til å anføre det, men, men, men vi har ikke gjort det så langt.
0: <laughs> Fredrik, fra, fra hunder som jo forslaget tross alt da er relativt prosaiske og konkrete vurderingstemer til igjen skal vi forsøke å vie ut blikket litt grann. Noe som du har inne på, men som har drevet, drevet restliggjøring. Grunnlovsreformen 2014, er stikkordet.
1: Ja, og vi skal heve det opp igjen, så er jo Kanskje det største elementet i rettsløringen, det er jo utbygging av rettighetsvernet. Og det kommer med EMK. EMK går jo tilbake til 1950-tallet, men det er jo for alvor først på 1990-tallet at den slår gjennom for alvor i norsk rett, i den forstand at den blir påbrukt mer og mer for norske damstoler. Og så kommer menneskerettighetsloven i 1999, som inkorporerer både EMK og et par av FN-konvensjonen, og senere har det kommet kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen i tillegg, som også har vært viktige. Så rettighetsbølgen, eller utviklingen av rettighetsvernet, den, den, skyter for alvor fart på 90-tallet. Og så går dette, og da er det, det særlig i form av internasjonale europeiske traktater, og så får vi en videre, skal vi si, omskruing på dette, eller en videre utvikling, ved grunnlovsreformen i 2014, det er en lang historie bak den som vi ikke kan ta her, men resultatet av 2014-prosessen er jo at grunnlovens kapittel om menneskerettigheter, eller det innføres et nytt kapittel om menneskerettigheter, og det eksisterende litt foreldrede grunnlovsvernet bygges ut med en lang rekke nye bestemmelser, nye paragrafer om rettigheter. De fleste blir vet at ikke alle. Og i den forbindelse i vår sammenheng, så er det jo da interessant å gå tilbake til det såkalte lønningutvalget, som var det som forberedte hele denne reformen, og de laget et st en stor rapport som ble grundlag for reformen, og der har de ett kapitel nettopp om rettsløring, fordi de visste at det var allerede den gangen en diskussion er det en god idé å vedta nye rettigheter i grunnloven, eller vil det føre til økt og negativ rettsløring? Og så diskuterer de det i rapporten sin over flere sider, og konkluderer med att og det er en sammensatt diskussion men hovedkonklusjonen slik jeg leser den, er at dette er ikke en ny rettsløring. Dette er først og fremst en kodifisering av rettigheter som allerede gjelder gjennom lovgivning og traktater, men som nå løftes opp i grundloven. Og de nærmest forsikrer eh, i, i rapporten sin om at det blir ikke økt rettsløring på grunn av dette. Det vil ikke bli flere rettigheter i norsk rett, som de sier. Og det er en viktig premiss i rapporten, og det var nok en viktig grunn til at det ble to tredjedels flertall for å veta dette som grunnlovsendring på Stortinget. Og så blir det vedtatt i 2014, og så ser vi jo det sagt naturlig nok at det går jo ikke lang tid da, før advokater og parter begynner å påbrupe dette. Og nå er vi fortsatt bare 3-4 år inne i den prosessen, som vi får jo se hvordan det leder. Jeg vil ikke si at grunnlovsreformen enda har ført til noe massiv ny rettsstøring, men jeg vil si at vi er i en første fase hvor dette prøves ut, og det anføres, og hvor det er forsøk på rettsstøring ut fra det.
0: Mm. Og, og noen som har... Gitt dette et ordentlig forsøk er jo kan man vel se si, og i den også kjente klimasaken er jo forstått en sak som har vært behandlet i Oslo Tingrett og som nå verserer i lagmannsretten. Men er det naturlig for deg å knytte noen kommentarer til
1: den saken her, Fredrik? Ja, nå er jo jeg statens prosessformekte i den saken, og det er, som du sier en versjerende sak som står for borgerting, så vi skal ikke gå in i selve substansen i saken, men jeg føler nok, siden det er en bred samfunnsdebatt i det, at vi i noen grad kan delta i den. Og i det perspektivet så er dette en, en interessant rettsak, fordi detta er en rättsak som følger direkte av grunnholdsreformen i 2014, i den forstanden at paragraf 112, den såkalte miljøparagrafen, den fikk en viss innskjerping i 2014, men forarbeidene er veldig korte, og så diskuterer vi da eh, for domstolene hva hva som ligger i dette, og hvordan paragrafen nå skal tolkes. Det er en direkte oppfølging av, av grunnlovsreformen, og fra statens side så anfører vi dette som et forsøk på rettsløring av et område som til nå har vært politisk. Altså, I sin kjerne så handler det om forholdet og avveiningen mellom norsk petrolingspolitikk og norsk klima- og miljøpolitikk. Og, selv om selve saken gjelder gyldigheten av et konkret vedtak om om bordetilladelser. Jeg vil si at selv om alle rettssaker på en måte har flere virkeligheter, så er det kanskje enda tydeligere i denne saken enn i mange andre. Fordi fra saksøker og nå ankenepart side, så er dette en sak om miljø og klima, men fra statens side så er det først og fremst en sak om maktfordeling. Hvem er det som skal treffe balansen mellom petrollingspolitikken og klimapolitikken? Er det domstolen i synes? i stånd, på grunnlag av tolkning av en också generell og, og vakt utformet uh, grunnlovsbestemmelse som som ikke var ment å, å regulere dette, eller er det fortsatt uh, Stortinget etter sine processer og, og regjering og forvaltning? Mm. Så det er, det er sånn som vi ser det kjernespørsmålet i saken.
0: Ja. Og, og da skal ikke jeg utfordre deg til på noe mer konkret uh, prosedyr av den saken, det ska dere få lov til å ta i, i lagmannsretten, men, men også i forlengelsen av dette, kanskje uh, rettsliggjøring en litt bredere forstand betydning for demokratiets mer som sånn grunnleggende spillregler i,
1: i dette lyset? Ja, da er vi tilbake til uh, den diskusjonen som maktutredningen startet mm. i 2003 fordi maktutredningens uh, tese, flertall i maktutredningen det var disens på dette punktet de mente at rettsliggjøring er en trussel for demokratiet Uh, og så kom kritikeren etterpå og sa at de var uenige med maktutredningen, fordi uh, rettigheter og rettsstat er en naturlig del av demokratiet. Uh, og dermed fikk du, til min mening, en litt uinteressant begrepsdiskusjon om hva som er demokrati. Ja. Uh, det er klart at hvis du tolker begrepet demokrati så vidt at uh, rettsstat er en integrert del av demokratiet, så så kan rettsstøringen et stykke på vei være en styrking av demokratiet. Men hvis du gjør det sånn som uh, maktutredningen helt klart sade Jure, nämligen att de, at de mentade demokrati i betydningen traditionellt representativt folkvaktdemokrati. Då menar jag att det är lika till om att rättsstörningen innebär en eh og och någon grad en svekkelser i värfal en inskränkning av det traditionelle representativa demokratiets handlingsrom. Mm noe av det er villet at politikerne binder sig opp selv, bevisst eller ubevisst. Hvis de bevisst binder sig til maksen, så er jo det lite problematisk, særlig hvis de kan løsne bånden igjen senere. Men hvis de gör det ubevisst, er det mer problematisk, og hvis rettsløringen skjer som konsekvens av at det er domstolene som gjennom, skal vi se si, rettspolitisk utvidende aktiv tolkning tiltar sig økt beslutningsmyndighet over det, over det politiske og demokratiske, så er det problematisk. Så her vil jeg si at processen er, er veldig viktig men, men tilbake til et med handlingsrom, det blir jo i rettsløringens tid, og det ser vi veldig tydelig fra vårt kontor, så blir det et spørsmål om å bistå både politikere, storting, regjering og forvaltningen i å finne handlingsrommet, fordi det er blitt mye flere og strammere rettslige skranker rundt utøvelsen av tradisjonell politikk og forvaltning. Og da blir juristenes, i hvert fall vår oppgave som jurister, det blir å, å hjelpe dem vi som jobber i forvaltningen og hjelper dem til å finne dette handlingsrommet og vise dem hvor de fortsatt kan, kan utøve politisk og, og administrativ makt og gi Stortinget hva Stortingets er, som, som jeg en gang skrev i en artikkel. Mm. Mm.
0: Og, og hvis vi ser helt konkret på, kanskje avslutningsvis, regjeringsadvokaten, det MBT du leder, det, regjeringsadvokatens
1: rolle i dette store spillet, hvordan vil du beskrevet det ja, vi har nok så klar rolle i dette spillet, og vi er på en måte en slags institusjonalisert motkraft mot rettsløring, og, og det ligger i rolleforståelse. Altså, jeg vil si, jurister flest, de, de tilnærmer seg rettsløring på forskjellige måter. Eh, universitetsjuristene er med noen unntak oppfatter jeg, gjemt over nok så begeistret for dette. De synes det er gøy. Og de tolker sine regler, og de ønsker å tolke dem utvidende. Skriver du en bok om en paragraf, så ønsker du å gjøre det meste ut av den paragrafen. Og generellt blant mine tidligere kolleger på universitetet, så mener jeg, igjen med noen klare unntak, at det er en begeistring over etselgjøringsprosjektet. Øhm uh, Blant dommere er det, som vi var inne på i sted, mer ambivalens. Noen synes detta er spennende, og noen er mer forsiktige, og man lurer kanskje litt på hva skal man gjøre med denne nye makten som man ikke har spurt om, og hvor aktivt skal man utøve den. Blant så, så er det også ulike meninger, litt avhengig av hvilke områder man forvalter. Der er dette først og fremst nye, dels nye føringer på hvordan man jobber, og dels nye skranker. For regjeringsadvokaten så er jo vår jobb å forsvare regjeringen og forvaltningens vedtak. Vi gjør to ting, vi fører rettssaker og vi gir rådgivning. Og i begge disse funktioner så, så møter vi rettsløringen. I domstolene når det først er truffet et vedtak og vi forsvarer gyldigheten av det, det er for oss nesten alltid gyldighetsspørsmål, eller erstatningsspørsmål, eller begge deler, og vår påstand er alltid at vedtaket er gyldig, det ligger, jo, det ligger jo i sakens natur, eller at det ikke er erstatningsansvar i dette tilfellet. Så er vi i og for seg positive til nye rettigheter og nye regler, men vi vil jo alltid i en enkelte sak argumentere for at det ikke er brutt. Uh, og i den forstand så så fremstår vi utad som en motkraft til rettsreglering, for vi vil, alltid, vi vil alltid si at nei rettsreglene skal ikke tolkes så langt og det er heller ikke fornuftig å tolke dem så langt i de fleste saker gjelder det regjeringen og forvaltningens men i en god del saker så er vi jo faktisk stortingsadvokat, for det, det vi forsvarer er jo gylligheten av stortingets lovgivning når det blir angrepet opp fra med grunnlag i grunnlov eller, eller internasjonale traktater, og så har vi en litt annen og mer, skal vi si, mindre synlig rolle i rådgivningssakene hvor vi rådgiver regning og i hva de kan gjøre og ikke gjøre. Og der er vi, der vil jeg si at vi har en slags rettspolitisk posisjon på, på kontoret som vi hegner om, og det er å bistå politikere og forvaltning med å finne det rettslige handlingsrommet. Vi må si fra hvis de har tenkt å gjøre noe som klart lov, men innenfor de ramene som loven hjelper, setter, så må vi hjelpe dem å finne det handlingsrommet. Og i dette så ligger at vi vi blir en institutionell motkraft, og det er helt nødvendig, tenker jeg. I en periode hvor det er litt sånn begeistring bland blant jurister om at dette er veldig spennende, og nå får vi mye makt, så er det viktig at noen kan si A -a, kanskje ikke fulgt så fort, kanskje ikke fulgt så langt, kanskje er det også området hvor dette er feil med gå for langt. Og det er vel en posisjon jeg Dels har jeg for som professor da var på universitetet, og til fulle står for i min rolle og funksjon som regjingsavkatt. Okay. Da tror
0: jeg vi kan la det være siste ord. Fredrik Særstedt, regningsadvokat, tusen takk for at du deltok i, i dommerpodden og løftet fram en del, tror jeg, for veldig mange problemstillinger og tanker som vi kanskje ikke er så opptatt av i daglig, men som vi som fenomen betraktet sikkert burde vært mer opptatt av. Så tusen takk til, til deg for, for at du kom. Tusen takk. Vi håper du har satt pris på denne utgaven av dommerpodden med regeringsadvokat Fredrik Seierstedt. Som et lite PS til det vi har hørt, det var jo et tema i samtalen, spørsmålet om hunder og hundesaker. Samtalen ble tatt opp i april i år, og den 6. juni avsa høystretdom i saken om hunden Rambo och som många av er kanske vet så kom högst retten enstemmig till att vetak om avliving av hund Rambo var gyldig. Eh, likad Rambo då går en högst usikker fremtid i möte. Eh, så är det också avklart. Tack för att du lyssnar till Dommerpodden. Du har hört på Dommerpodden? Dommerpodden är en podcast fra Norges domstol og är först och främst ment som ett kompetensutveckling for domarna. Forløpig er dette et prøveprosjekt og vi som lager podcasten er interessert i å høre hva du syns. Hvis du har ris, ros eller forslag til temaer eller folk vi kan prata med så blir vi glad for å høre fra deg. Send en mail til podcast at domstol.no og gi oss en mulighet til bli bedre. Ha en god dømende hverdag så lenge. Vi høres!